0: Ранним утром, на часах было чуть больше пяти, в одном из дуплексов по Орт-Драйв в городке под названием Аптас в Калифорнии, высокий, крепкий мужчина, громко, почти срываясь на крик, высказывал свое недовольство. Судя по словам, которые он говорил, его гнев был направлен на мать, он высказывал ей все, что у него накопилось за все то время, что он жил с ней. Казалось, что за 24 года этот мужчина натерпелся всего, от чего заботливые родители обычно берегут своих чат. унижение, насмешки из-за слишком больших габаритов, неудачи с противоположным полом, проблемы с социализацией, развод родителей. Они ругались все время, сколько он себя помнил, и те редкие периоды, когда он жил отдельно от нее, с отцом или самостоятельно, были настоящими подарками. Хотя и тогда он не забывал ее пронзительный голос. Он всегда звучал в его голове и постоянно критиковал и унижал его. Но теперь она молчала. Он смог сказать все откровенно и не получить колкого ответа. Или еще хуже, игнорирование, будто он вообще ни на что не может повлиять. А он смог... Теперь его мать молчала даже с открытым ртом. «Это не мудрено. Сложно говорить, когда твои голосовые связки болтаются в измельчителе раковины на кухне». Он смотрел в ее пустые глаза и радовался, что теперь она не сможет их демонстративно закатить во время очередного скандала. На следующее утро он последний раз окинул взглядом небольшую кухню-гостиную все было как обычно, не считая луж крови повсюду, и вышел из дома. 21 апреля 1973 года отрезанная и изувеченная голова Кларнелл Стрендберг матери Эдмунда Кэмпера, мертвым взглядом с каминной полки в последний раз проводила сына из дома. Здравствуйте, меня зовут Евгений, и вы слушаете 10-й выпуск второго сезона подкаста Золотой Жук. Она любила меня по-своему, и несмотря на все наши яростные крики и ссоры, я тоже любил ее, но ей постоянно нужно было контролировать твою жизнь и лезть в твои личные дела. Эдмунд Эмиль Кемпер III родился в Бербанке, Калифорния в семье Клорнел Стейдж и Эдмунда Эмиля Кемпера младшего или второго. Наверное, в семье Кемпер решили создать необычную новую традицию, поэтому внука назвали в честь отца, которого в свое время назвали в честь деда. Кроме него, у Чаты Кемпер было еще две дочери. Его мать была крупной женщиной ростом 182 см и сын определенно унаследовал ее черты. Не по годам большой ребенок всегда сильно выделялся среди сверстников, он всегда был изгоем, другие дети либо сторонились его, либо издевались. Даже его собственные сестры нередко подшучивали над своим большим нескладным братом. При этом он не стал агрессивным подростком, хотя с ним было нелегко, он совершенно не имел друзей, в учебе не проявлял никакого энтузиазма. Несмотря на то, что оценки были средними, он показывал невероятные результаты на тестах IQ 136 баллов, что делало его почти гениальным ребенком. Тем не менее, социальная составляющая его жизни не позволяла ему раскрыть свой потенциал. И к 9 годам, когда все дети обычно сбиваются в стайки и шныряют по всему городу в поисках приключений, Кемпер начал проявлять все признаки социопатии. Он не проявлял никакого интереса ни к учебе, ни к жизни в целом. Был всегда замкнут и рассеян. Родители очень обеспокоились этим и отдали сына в руки школьных психологов. Но толку от этих занятий не было. В школе меня называли хроническим мечтателем. Я дважды ходил к психологу в младших и старших классах. И это было очень рутинно. Они задавали немного вопросов обо мне. А это было время самых жестоких фантазий, в которые я погружался», рассказывал в интервью Кемпер. Тогда же, в 1957 году, его родители развелись. Основной причиной были постоянные скандалы. Его мать, ответственная и приветливая на работе и в обществе, Дома полностью преображалась. Она была очень злой, постоянно критиковала и кричала на мужа и детей. Особенно доставалась нелюдимому Эдмунду. В конце концов, отец принял решение развестись с женой, и Кларнелл переехала с детьми в Монтану. В будущем некоторые аналитики, работающие с прошлым Кэмпера, Отмечали, что, возможно, у матери могло быть пограничное расстройство личности, направленное на ее родных мужчин. Когда Кемпер стал единственным мужчиной в доме, мать начала срывать злость на нем. По-видимому, травма от разрыва семьи и все остальные его расстройства вылились в желание убивать. Младшая сестра вспоминала, что он часто отрезал ее куклам головы, а также любил играть в смертника которого ведут на плаху. Когда игр стало мало, он переключился на животных. Однажды он закопал свою кошку живьем, а потом выкопал тело, отрезал голову и насадил ее на палку. Когда кошку обнаружили, он что-то убедительно соврал, и когда ему поверили, он понял, что обрел силу над этими людьми. Он понял, что ему совершенно не обязательно меняться, Достаточно лишь убедить других, что он такой же, как все. С тех пор он начал оттачивать это мастерство, придаваясь безумно жестоким сексуальным мечтам наедине с собой и играя роль обычного ребенка на людях. Мать, конечно, замечала, что состояние сына усугубляется. Она его побаивалась и даже отселила в подвал подальше от дочерей, считая, что он может стать опасным. До этого он делил комнату с младшей. У самого Эдмунда на это было несколько объяснений, но основной причиной он считает, что являлся напоминанием матери об отце. При этом Кларнелл не переставала напоминать сыну о том, насколько он отличается от других детей и каким бы ему следовало быть. В промежутке между девятью и 13 годами у него появился отчим, но вскоре он тоже развелся с Кларнелл. Затем произошел еще один серьезный насильственный эпизод. Кэмпер снова убил свою любимую кошку, но на этот раз он порезал ее мачете и спрятал в шкафу, где позже ее нашла испуганная мать. Напряжение между ней и Эдмундом очевидно стало невыносимым и, по разным версиям, Он либо сбежал, либо был отослан в Лос-Анджелес к отцу. Тот уже жил с новой женой и ее сыном, и внезапный приезд странноватого родственника никого из них не обрадовал. Вскоре Эдмонд Кемпер II понял, почему его бывшая жена решила держать сына подальше и попробовал отправить его назад. Но Кларнелл тоже было некогда. Она готовилась к третьему браку. Тогда они решили отправить Эдмунда Третьего к Эдмунду Первому и его жене Мод. Мод не очень любила свою бывшую невестку и потому, по словам Кемпера, решила всем показать, какой та была плохой матерью. Теперь она собирается исправить все ужасные вещи, которые моя мать сделала со мной. Я буду ее экспонатом. Она собирается показать миру, что моя мать, была никудышным родителем. Я буду пешкой в этой маленькой игре. Бабушка и дедушка жили на ферме в норд-форке Калифорния, и Эдмунд прибыл туда на Рождество 1963 года. Когда каникулы закончились, он окончательно осознал, что домой не поедет, и пошел в местную школу. Он продолжал нормально учиться, учителя на него не жаловались а в свободное время он охотился на кроликов, сусликов и птиц, хотя последних ему стрелять запрещали. Отношения с родственниками можно описать как натянутые. Они относились к нему не враждебно, но и не как к родному внуку. Он смущал их своим странным поведением, но при этом они, очевидно, не считали его опасным, раздет даже подарил ему свою винтовку 22-го калибра на прошедшее Рождество. Так наступило лето 1964 года. По окончанию учебного года Эдмунд поехал на лето к матери и сестрам, но через две недели вернулся обратно на ферму. Мод Кемпер отметила, что внук стал еще более мрачным, чем обычно. Ему было скучно со стариками, и он считал их занудами. Вместе с тем вернулись его жестокие фантазии, но на этот раз он перенес их с матери на бабушку. Он представлял, как расстреляет ее из своей винтовки. Несколько раз он даже внезапно нацеливался на мод, заставляя ее очень сильно пугаться. Дошло до того, что она начала забирать из дома пистолет, хранившийся в столе мужа, это раздражало Эдмунда. В интервью он рассказывал об этом эпизоде. «Я увидел, как оттопыривается ее большая черная сумка, когда она выходила за дверь и сказал себе, «Почему эта старая сука берет пистолет с собой?» «Потому что она мне не доверяет, хотя я обещал, что не притронусь к нему». Я заглянул в ящик бюро своего дедушки, и, конечно же, пистолет исчез со своего обычного места. Я поиграл с идеей позвонить начальнику полиции во Фресно и сказать ему, «По городу гуляет маленькая старушка с 45-м калибром в сумочке, и она планирует ограбление» а затем дать ему описание моей бабушки. А затем он рассмеялся. 27 августа 1964 года 16-летний Эдмунд сидел на кухне с Мот. Она писала детскую книгу и что-то записывала. Вдруг она почувствовала на себе тяжелый взгляд, тот самый, что заставлял ее съеживаться и забирать пистолет мужа, выходя из дома. Она подняла голову и, посмотрев на Эдмунда, попросила его перестать таращиться на нее. Это было не грубо, скорее холодно. Внук послушался. Через минуту он встал, взял свое ружье и позвал пса. Сказал, что хочет пойти в лес пострелять сусликов. Мод почувствовала облегчение. Но все же напоследок предупредила его, чтобы он не трогал птиц. Внук никак не отреагировал. Кемпер вышел через дверь, затянутую сеткой, обернулся и некоторое время пристально смотрел на Мод. Он снова погрузился в мир фантазий. В них мать, которую он втайне хотел убить, внезапно уступила место бабушке. «Каково это убивать свою бабушку?», — подумал Кемпер. Мод стоял к нему спиной. Он поднял ружье и прицелился. Раздался выстрел, и женщина рухнула перед столом, за которым стояла. Он выстрелил еще два раза, а затем зашел в дом. Убедившись, что Мотт мертва, Кемпер оттащил тело в спальню, чтобы его не было видно с улицы. Он сидел и обдумывал, что только что произошло, когда услышал звук подъезжающего автомобиля. Это Эдмунд Кемпер первый приехал из магазина. Внук видел, как дед разгружает машину, и решил сделать то, что, по его мнению, стало милосердием. Он решил, что дедушка не выдержит смерти своей жены и умрет в муках от сердечного приступа, когда увидит тело. Как только Эдмунд-старший закончил разгружать пикап, Эдмунд-младший выстрелил ему в затылок. Еще несколько минут понадобилось кемперу, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию. Он не был в панике, но, когда эйфория от убийства прошла, он понял, что ему некуда деваться. Он не может сбежать, не сможет устроиться в жизни, ведь он всего лишь 16-летний подросток. Скрыть преступление надолго тоже не получится. Хозяева дома были домоседами и вообще занятыми в хозяйстве людьми, поэтому в сказку про длительный отъезд никто не поверит. Он решил, что единственное, что он может сделать, это позвонить матери и спросить ее совета. Кларнелл, конечно, была в ужасе, но в целом ожидала, что рано или поздно эта бомба взорвется, поэтому и отослала сына подальше. Мать посоветовала Эдмунду позвонить шерифу и вызвать полицию, чтобы сознаться во всем. Он так и сделал. Его отправили сначала в тюрьму для несовершеннолетних, где с ним работал психиатр. Тот диагностировал у него психоз, параноидальную шизофрению и диссоциальное расстройство личности. 6 декабря 1964 года Кемпер был помещен в психиатрическую больницу Атаскадеро. «По сути, я там родился, вы знаете, у меня много приятных воспоминаний об этом месте. И я не знаю никого другого, у кого было так же. Больница повышенной безопасности от Аскадера, в том числе, специализировалась на реабилитации бывших преступников, которые совершили преступление по невменяемости. Так как Кемпер не признал умышленность своего преступления, его поместили на принудительное лечение. Там он показывал отличные результаты. Используя свой высокий уровень интеллекта, он начал вникать в суть работы врачей и в итоге смог разобраться в механизмах которые используются для установления признаков болезни и выздоровления. Кроме идеального поведения, он участвовал во всех экспериментах и тестах, даже помогал составлять их для других пациентов. Вспоминая те времена, он говорил, «Я чувствовал, что определенно мог бы сделать-то много хорошего, помогая людям вернуться на улицу. Я мог бы вписаться туда быстрее, чем кто-либо другой». Вместе с тем ему часто приходилось общаться с серийными насильниками, которые дополнили его собственные фантазии, сделав их изощреннее. Он изучал их поведение и свое анализировал и строил образ, который не вызовет сомнений в его выздоровлении. В 1969 году ему это удалось. Кемпера временно выпустили из больницы, чтобы он смог начать учиться в колледже. В то же время он увлекся работой полиции и мечтал поступить на службу в департамент штата. Однако, огромный двухметровый мужчина не подходил по ограничениям, поэтому ему пришлось отказаться от этой идеи. Однако, он часто встречался с местными полицейскими и разговаривал с ними об их работе. Вежливый и заинтересованный, он всем нравился и даже получил прозвище «Большой Эд». Вскоре срок его освобождения продлили еще на 18 месяцев, позволив ему закончить колледж. Сам Кемпер был не очень доволен комиссией по УДО. «У меня не было того надзора, который должен был быть сразу после того, как я вышел. Я должен был встречаться со своим надзирателем по условно-досрочному освобождению раз в две недели и раз в неделю с социальным работником. Однако, по-видимому, как только Кемпер покинул стены больницы, департамент по делам молодежи предпочел забыть о его существовании. Его инспектор Паудо отмахивался от его звонков и просьб поговорить. Комиссия не помогала ему найти хоть какую-нибудь работу и социализироваться. Врачи Ватаскадера категорически настаивали, чтобы он никогда не возвращался к матери, но именно это департамент и сделал. Так он оказался в дуплексе на Орт Драйв, и все началось заново. Его мать к тому времени развелась в третий раз, переехала в Аптос и устроилась помощником администратора в Калифорнийский университет в Санта-Крус. Они снова начали ругаться, и соседи часто слышали за стеной их крики. Поиск работы в конце концов привел его в департамент автомобильных дорог и он переехал в Аламеду, сняв квартиру с другом. Однако периодически ему приходилось возвращаться к жизни с матерью из-за недостатка денег. В качестве утешения от того, что он не смог поступить на службу в полиции, Кемпер купил мотоцикл, на котором он катался, чтобы успокоиться после бурных сцен. Возможно, именно это послужило тому, что он дважды попадал в аварию. Во второй раз страховщики выплатили ему 15 тысяч долларов, которые он использовал, чтобы купить автомобиль. Так он начал кататься по шоссе, часто видя на обочине студентов, добиравшихся автостопом до университета. В его голове начал зреть план. «Сначала я подбирал девушек просто для того, чтобы поговорить с ними просто чтобы попытаться познакомиться с людьми моего возраста и попытаться завязать дружбу». Однако у него ничего не получалось, и вскоре его постоянные скандалы с матерью и неудачи с противоположным полом запустили процессы, которые, казалось, он подавил. Я подбирал молодых женщин и с каждым разом шел немного дальше. Сначала там не было пистолета. Я шел немного дальше. Мы ехали в уязвимое место, где люди не смотрят, где я мог бы действовать. И я говорил «Нет, я не могу». А потом я спрятал в машине пистолет. И эта жажда, это ужасное неистовое чувство пожирало изнутри. Это фантастическая страсть. Это ошеломляло меня. Это было похоже на наркотики. Это было похоже на алкоголь. Немного, это недостаточно. Он подобрал около 150 девушек и целыми невредимыми довез до места назначения. За это время он заготовил пластиковые мешки, ножи, одеяла и наручники. И в 1972 году он почувствовал внутренний порыв, который больше не смог сдерживать. «Я был твердо намерен убить их, я бы с удовольствием изнасиловал их, но у меня не было никакого опыта». 7 мая 1972 года он подобрал двух студенток Государственного колледжа из Фресно. Мэри Н. Пеше и Анита Лучезе, как тогда было модно, путешествовали автостопом в Стэнфордский университет из Беркли. Вскоре после того, как они сели в машину Кэмпера, он достал пистолет и привез их в безлюдное место. Угрозами он загнал Аниту в багажник, а сам вернулся к Мэри Энн. Он застегнул на ее запястьях наручники и бросил на заднее сиденье машины. Затем надел на голову пластиковый пакет и попытался задушить куском ткани. Но девушка отчаянно сражалась за свою жизнь, прокусила пакет и отбивалась. Ткань порвалась, и Кемпер достал нож. Но даже после нескольких ударов девушка продолжала борьбу. Растроенный неудачной попыткой Эдмунд перерезал ей горло. Затем он достал из багажника Аниту и зарезал ее другим ножом. Потом он сложил тела в багажник и некоторое время ездил с ними по округе, думая, что делать. Вскоре он приехал в свою квартиру и расчленил их. С останками студенток он поступил очень по-разному. В будущем он признался, что это потому, что он влюбился в Мэри Эн. Я был действительно поражен ее личностью и внешностью, и в этом было почти благоговение. Ее тело он похоронил в роще красного дерева в том же пакете, которым пытался задушить, а тело Аниты выбросил в кусты на склоне холма. Он хранил их головы некоторое время, а затем выбросил во враг. Через несколько месяцев в голову пеше нашли туристы. Могилу показал сам Кемпер после заключения. А останки лучеза так и не были найдены. Иногда позже я бывал там. Потому что любил ее и хотел ее. Сказал на суде Кемпер. Спустя 5 месяцев, 14 сентября 1972 года, голод Кемпера снова потребовал крови. 15-летняя девочка корейского происхождения Айко Ку не дождалась автобуса по пути на тренировку по танцам и решила поехать автостопом. Она была умна и сразу заподозрила неладное. Кемпер убедил ее, что пистолет взял, чтобы совершить самоубийство и что если она не будет привлекать внимание, не пострадает. Когда они добрались до уединенной горной дороги, он припарковался, заклеил девочке рот скотчем и попытался удушить, закрыв ноздри. Она потеряла сознание всего на несколько секунд. Кемпер продолжил душить ее, пока та не потеряла сознание. Убедившись в этом, он вытащил ее из машины и изнасиловал, после чего окончательно задушил ее собственным шарфом. Положив тело в багажник, Кемпер отправился отметить свою победу в местный бар. Я полагаю, что стоя там, глядя на нее, я совершал один из тех триумфальных поступков, восхищаясь своей работой и ее красотой. И я мог бы сказать, что восхищался своим уловом, как рыбак. Вспоминал Кемпер. Ночью он приехал домой, расчленил тело и избавился от останков в разных местах ее убийство не было связано с другими делами до признания самого убийцы. Тем временем никто не подозревал в вежливом великане серийного убийцу. Чтобы помочь реабилитироваться столь успешному пациенту, в 1972 году управление постановило закрыть досье от публичного доступа, чтобы оно не мешало ему при устройстве на работу. Возможно, этот шаг позволил ему 8 января 1973 года купить 22-миллиметровый пистолет. Следующей жертвой маньяка в тот же месяц стала Синди Шал. 18-летняя студентка поймала машину, чтобы добраться до общественного колледжа Кабрильо. Подруга, у которой она остановилась, сказала, что она исчезла после того, как уехала на занятия. А кто-то видел, как она садилась в неизвестную машину. Кемпер привез ее на холмы возле Уотсонвилля и застрелил из своего нового пистолета. В то время он уже снова жил у матери, поэтому отвез тело в дом на Орт-Драйв и спрятал в своей комнате. Утром, когда Клорнел ушла на работу, он занялся сексом с трупом Синди, а затем расчленил его в ванной новым затруднением была пуля, застрявшая в черепе девушки. Пришлось повозиться, чтобы ее извлечь. Он выбросил останки со скалы, но очень скоро тело и ноги вынесло на побережье, а местный серфер обнаружил левую руку. Голова и правая рука не были найдены. Ее познали по рентгену легких. Я похоронил ее голову, повернув лицом к окну моей спальни. И иногда по ночам я разговаривал с ней, говоря о любви, как это делают с подругой или женой. Ночью, с 5 на 6 февраля 1973 года, Кемпер очень серьезно поругался со своей матерью. «У нас с мамой был настоящий скандал. Я был сбешен, я сказал ей, что иду в кино вскочил и направился прямо в кампус, потому что было еще рано. Я сказал себе, что вышибу мозги первой подходящей девушке, которую подцеплю. Вместо этого он подобрал сразу двоих. Первую 23-летнюю девушку звали Розалинд Торп. Она села на переднее пассажирское сиденье и они общались, когда он увидел еще одну голосующую. Это была 21-летняя Элисон Лью и она заняла место прямо за Розолинт. Кемпер был на взводе и в этот раз даже не смог дотерпеть до выезда с кампуса. Более того, он даже не остановился. Притормозив немного, он отвлек внимание Розалинд, указав на красивый вид за окном, а затем выхватил пистолет и выстрелил ей в голову. Элисон запаниковала и начала метаться по задним сиденьям. Кемпер выстрелил несколько раз, пару раз промахнувшись. В конце концов, одна из пуль достигла виска девушки, но не убила ее. Кемпер прикрыл их одеялами и поехал к выходу. У ворот, согласно одному из его интервью, он сказал охраннику, что девушки сильно пьяны и он пытается довести их до общежития. Увидев наклейку университета на бампере, охранники ничего не заподозрили и пропустили его. В душе он радовался, что с такой легкостью смог одурачить этих людей. И что в этот раз все прошло быстро и легко. Выйдя за территорию кампуса, он переложил тела в багажник и поехал в дом матери. Там он под предлогом выйти за сигаретами, вернулся к машине и обезглавил тела. Утром он принес тело Эллисон в комнату, чтобы заняться с ним сексом, а затем расчленил обоих и вытащил пулю из головы Розалинд. Затем он выехал за город и избавился от частей тел в разных местах, как он делал это всегда. Я отрезал ей голову и, конечно, унизил ее. Она была мертва из-за того, как воспитала своего сына. 18 апреля 1973 года 52-летняя Кларнелл Стрендберг отправилась куда-то с друзьями и вернулась выпившей. Войдя в дом ночью, она увидела на кухне своего сына. Он смотрел на нее недобрым взглядом. «Я полагаю, ты хочешь о чем-то поговорить?» – спросила она. «Нет», – ответил Кемпер. Затем, по его словам, в одном из будущих интервью он прижал руку к рту и впервые заплакал. Он знал, что убьет ее в этот день и что это будет тяжело. По мнению некоторых экспертов, все убийства, совершенные Кемпером, были как бы репетицией главного убийства, его матери. Другие считают, что причины для этого были более практичные. Он боялся, что она узнает, чем он занимается и расскажет полиции. Более того, незадолго до этой ночи им позвонил один из знакомых полицейских Кемпера который каким-то образом узнал про пистолет, который он купил в январе. Он любил и ненавидел свою мать. Когда СМИ писали о появлении убийцы-студенток, он по его словам в гневе хотел рассказать матери, что это он убийца и сделать ей больно от осознания, какое чудовище она создала. Но он не мог этого сделать. Болезненная связь мешала ему. На допросе он говорил, что убил ее, чтобы уберечь от страданий и стыда, которое принесет знание о его преступлениях. 19 апреля в 5.15 утра он пришел в комнату матери с молотком в руках. Он нанес один единственный сильный удар по голове, от которого женщина сразу умерла. Он почувствовал, что она понесла наконец заслуженное наказание. Но позже, когда обезглавил ее тело и выкинул гортань в измельчитель мусора, ему захотелось выговориться. Он пожалел, что ее с ним больше нет и некому будет высказать то, что накопилось. Но затем нашел выход. Я поставил ее на полку и орал на нее целый час, бросал в нее дротики и в конечном счете разбил ей лицо. Затем он написал на бумажке заметку пятнадцать утра, суббота. Ей больше не нужно страдать от рук этого ужасного мясника-убийцы. Все было быстро, во сне, как я и хотел». Когда он успокоился, постепенно пришло осознание ошибки, которые он совершил. Основой его безнаказанности было то, что он нападал на женщин, с которыми никак не был связан. Но теперь полиции не понадобится много времени, чтобы все понять. С этой мыслью он убрал тело в шкаф и немного прибрал беспорядок, который создал в процессе своего срыва. А после поехал на обед со своими друзьями полицейскими. Некоторые источники говорят, что он решил, что если полиция найдет два тела, то это отведет прямые подозрения от него. Поэтому он решил позвонить подруге матери, 57-летний Сари Хоулит. Весь день он не мог ей дозвониться и уже подумал, что план надо менять, но в районе 17.00 она сама позвонила к ним домой. Кемпер пригласил ее на ужин и сказал, что это будет сюрприз для матери. Вечером она приехала, и как только входная дверь закрылась, Эдмунд напал на нее и задушил. Ночью он раздел ее и пытался заняться сексом с ее трупом. Утром он снова впал в панику и решил бежать из города. Он обезглавил Хоулит, положил ее останки в шкаф вместе с телом матери, вышел из дома и на машине Сары отправился в неизвестность. Он ехал без остановки и сна 2500 километров, подкрепляя организм только энергетиками, которые покупал на заправках. На одной из них он арендовал другую машину, сославшись, что его сломано. Где-то в Колорадо его остановили за превышение скорости, но он ничем не выдал своего состояния, заплатил штраф и поехал дальше. Все это время он слушал радио и ждал, когда появятся новости о его матери. Но новостей все не было. Начало 70-х в Калифорнии выдалось очень тяжелым. Не успевали посадить одного жестокого массового или серийного убийцу, как появлялся новый. Поэтому, когда на дороге стали пропадать автостопщицы, полиция пребывала в шоке и отчаянии. Они не успевали ловить психопатов. В том же районе, где жил Кемпер, орудовал другой, ныне печально известный маньяк Герберт Маллин. Он начал в 72-м и был пойман в феврале 73-го. Полиция множество раз пыталась приписать убийство случайных девушек ему, так как его почерк подходил, и некоторые места преступлений были похожи. Но доказать этого не удавалось. В апреле 1973 года у полиции не было ни одного намека на большого парня, который все время крутился возле них. Тем временем СМИ прозвали маньяка убийца студенток. 23 апреля 1973 года Кемпер решил остановиться возле телефонной будки города Пуэбло, Колорадо. Он так и не дождался сообщения о своем последнем убийстве и почему-то решил, что должен помочь полиции. Он позвонил в департамент города Санта-Круз. Как только оператор снял трубку, Эдмонд честно и подробно рассказал, что в доме его матери два обезглавленных тела. Полицейский не поверил а вместо этого предложил позвонить позже. Кэмпера смутило, что оператор так отреагировал на его признание, поэтому он позвонил еще, а потом еще раз. Он звонил до тех пор, пока не догадался предложить спросить о себе сержанта Алуфи, который знал про покупку пистолета. Только после этого Алуфи выехал на место преступления и обнаружил отвратительную сцену, оставленную убийцей, их знакомым вежливым и спокойным Большим Эдом. Управление немедленно вызвало полицию Пуэбло, и те взяли Кемпера под стражу. На следующий день, 24 апреля 1973 года, калифорнийский окружной прокурор в компании детективов прибыли в тюрьму, чтобы забрать подозреваемого. Он не сопротивлялся, а даже наоборот, с нетерпением ждал, когда его заберут. По пути он рассказывал о своих чудовищных преступлениях и дважды отказывался от адвоката. Кемпер ни разу не отрицал свою вину, активно признавался и ездил с полицией, с удовольствием показывая места захоронений. У адвоката, представленного к нему, не было ничего, за что может зацепиться защита, кроме невменяемости. Но и это был очень призрачный шанс, учитывая, насколько подробно Кемпер описывал свои зверства и подготовку к ним. Он апеллировал к диагнозу, поставленному ему в Атаскадера, но это не помогло. В течение трех недель не нашлось ни одного свидетеля, который мог бы хотя бы предположить, что Кемпер был невменяем, даже врачи согласились с этим. При этом он демонстрировал раскаяние и даже дважды пытался покончить с собой. Один раз прямо во время суда, перерезав вены шариковой ручкой. Я начал чувствовать, что не заслуживаю такого хорошего отношения после того, что я сделал. И я думаю, именно поэтому я начал резать себя. 7 мая 1973 года Кемпер был обвинен в убийстве первой степени по всем восьми эпизодам и приговорен к восьми пожизненным срокам. Он всегда отличался образцовым поведением, активно сотрудничал с исследователями и криминалистами, помогал формировать базы данных ФБР. И понимал, что никогда не должен покинуть тюрьму. И все же он несколько раз подавал заявления на УДО, но все они были отклонены. В следующий раз он будет иметь право подать заявление в 2024 году, но, возможно, этого не произойдет. В 2015 году он перенес инсульт и стал инвалидом. Сейчас ему 73 года, он передвигается на коляске и вряд ли сможет вести самостоятельную жизнь на свободе. Эдмунд Кемпер весьма известен в поп-культуре. Ему посвящены десятки песен и даже целые альбомы. Его часто упоминают в художественных и документальных произведениях. Подробная его история рассказана в книге «Охотники за умами. ФБР против серийных убийц». Кроме того, он появлялся в пяти эпизодах сериала «Охотники за разумом». Но есть среди его заслуг и неочевидный вклад. В 80-х популярность набирали аудиокниги как альтернатива для слепых. За хорошее поведение Кемпер был назначен руководителем группы заключенных, которая этим занималась, и лично записал более 5000 часов в сотни аудиокниг. Напоследок хочу, чтобы вы отметили для себя одну важную деталь. На момент, когда Кемпер звонил в полицию из телефонной будки в 2500 километров от дома, у властей не было даже подозрений по его поводу. Если бы не его собственное желание, кто знает, сколько он мог бы скрываться и совершать свои чудовищные преступления. Он был настоящим гением среди маньяков и в зависимости от источника имел показатель интеллекта от 130 до 150 баллов, что намного выше среднего показателя 90-110 баллов. Получается, что в его лице мир находился на пороге получения по-настоящему гениального маньяка. Чем он, к слову, гордится? Все фото и видеоматериалы можно посмотреть в текстовой версии подкаста в группе ВК. Отдельная благодарность всем, кто рекомендует наше сообщество друзьям. Я записываю этот выпуск за неделю до Нового года, и он станет последним в этом сезоне. В этом году многое произошло, и я был не таким активным, как в прошлом, но на это есть важные причины, поэтому прошу не судить строго. Я с оптимизмом смотрю в будущее и надеюсь, что следующий год для всех нас станет успешным и прорывным во всех отношениях. С наступающим Новым Годом, друзья! С вами был подкаст «Золотой жук», спасибо за внимание, увидимся в третьем сезоне.